0: Det er temmelig kedeligt gråvejr i Danmark i dag. Og det er fristende at drømme sig væk til varmere himmelstrøg, selvom alle fly selvfølgelig står stille. Ikke desto mindre skal vi faktisk om på den anden side af jorden i dag, nemlig til Korea, hvor Emilie befinder sig i forbindelse med et udvekslingsophold. Selvom de fleste danskere i udlandet er blevet hentet hjem i forbindelse med coronapandemien, har Emilie og hendes kæreste Jonathan trygt kunne blive, fordi netop Sydkorea har håndteret virusudbruddet eksemplarisk. Så det skal vi høre en lille smule om, men det som jeg er mest nysgerrig på, er sådan set noget helt andet, nemlig Emilies personlige forhold til Korea. Hendes far blev adapteret derfra som barn, og jeg ved, at hele den historie fylder meget i Emilies egen selvforståelse. Jeg snakkede lige med hendes kæreste Jonathan i går, og han lovede mig, at han ville finde en recorder til Emilie i dag, så vi kunne få tilforladelig lyd. Så det er jeg spændt på. Og så glæder jeg mig til at se, hvad der sker, når hun sætter sig foran spejlen. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det i forbifarten. Vi scanner lige kort, og vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen, i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, når vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Hver uge vil vi besøge fem unge og bede dem om at bruge en selskab med deres eget spejlbillede. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og du lytter til spejlet. Hej. Hej. <laughs> jeg
1: har
2: indstillet den
0: her store motherfucker en recorder her. Okay. jeg den her vinkel, tror du, det vil være okay? Ja, det er sikkert fint. Ja. Altså, går du så eller hvad? Ja, jeg tror jeg måske, jeg smutter ud. Tak for hjælpen, Jonathan.
2: Okay, vi ses. Hej. Så.
0: Kan du, du se dig set? selv på den der?
2: Ja. Altså, jeg har måske sådan et lille, lille bitte make-up-spejl. Tror du, det vil være bedst?
0: Jamen, måske begge dele
2: <laughs> Måske begge dele
0: okay. Så kan du skifte lidt perspektiv Ja Og kan du se om den tæller sekunder din optag der
2: altså, Det gør den ikke lige nu for jeg ikke har startet den, <laughs> skal jeg lige starte den? Ja det må du gerne Den tæller der sekunder Hvad så?
0: Hvor, hvor er det du sidder henne?
2: Jamen øh, Lige nu sidder jeg i øh, Min lejlighed I øh, Suvan. I Sydkorea.
0: Vil du fortælle mig lidt om, hvordan den ser ud indenfor?
2: Ja, det er, det er en etværelses, altså et lille studio. Så øh, det ligner lidt en øh, hotellejlighed. Ingen ovn, men, øh, men en multikoker, der kan der koge ris og, og suppe osv. Og, og så, så står der et øh, klaver i hjørnet og øh, et lille bord, som jeg sidder ved nu her nede på gulvet. Øhm, da vi faktisk ikke har nogen stole. <laughs> og så, øhm, så ligner det lidt, at det faktisk bare er en, en lejlighed, som to øh, danske rejsende er flyttet ind i. Vi har prøvet at sætte nogle, øh, nogle billeder op af vores venner og vores familie, for at gøre det lidt mere hjemligt.
0: Emilie, vil du ikke lige forklare mig, hvorfor du er i Suvon i Sydkorea?
2: Jamen, jeg er i Sydkorea lige nu, fordi at, øh, jeg er taget på udveksling. Jeg studerede normalt på Malmø Universitet øh, i Sverige, og derfor har jeg været her siden 25. februar. Jeg havde faktisk først søgt om at komme til Canada, øh, men øh, blev desværre så ikke nomineret dertil. Og så lidt tid efter, så kom anden øh, ansøgningsomgang, og så så jeg, at der stadig var pladser i, øh, her i Korea. Og så tænkte jeg, den her chance kan jeg ikke, kan jeg ikke øh, gå glip af. Fordi at jeg har været her før med min far og min søster, fordi at, øh, min far han er adopteret fra Korea. Jeg var 13, og min søster var jo så nok 15. Der øh, valgte han at tage os med til Korea, fordi at, øh, da han var ung, der tog han ud sammen med min mor og både Og øh, fandt også faktisk noget af sin familie øh, og oplevede landet, og det vil han også gerne vise os.
0: Hvordan var den oplevelse, kan du huske det?
2: Jamen, det var en helt vild oplevelse. Vi har altid som familie været enormt meget ude at rejse. Men det var første gang til Asien, i hvert fald øh, for mit vedkommende. Og så, øh, jamen, på grund af vores historie, så betød det enormt meget for mig, især dengang. Jeg vidste ikke, hvad Korea var. Jeg vidste bare, det her, det her, øh, min far han blev født, og det, det skal jeg se. Mm.
0: Og så da du fik muligheden for at komme tilbage et halvt år, så måtte du bare slå til
2: Ja, og det er sjovt, fordi altså, da, da vi først skulle sådan forholde os til udvekslingen, der så jeg, der bare pladser til kurerer, man kunne ansøge. Men, men på en eller anden måde, så der var et eller andet, der afholdt mig for at gøre det. Og så det, at jeg fik nej til mit andet udvekslingssted, og så ligesom skulle igennem den proces igen, det var en helt anden oplevelse. Det var som om, at at jeg kunne ikke gøre andet, end at søge om Korea. Og jeg, og jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke havde gjort det fra starten af. Men måske havde jeg bare brug for lidt tid til at, at finde ud af, at det egentlig var det, der var rigtigt for mig. Og jeg tror egentlig ikke på skæbne, fordi skæbnen gør mig lidt, øh, gør mig lidt bange. Men jeg tror på, at nogle gange, så sker ting, fordi det er rigtigt for en. Det groovy nummer, som jeg elsker at høre, når jeg går ned ad gaden. Jeg hedder Emilie jung -Meiling. Jeg er 23 år gammel. Jeg er fra Aarhus øh, oprindeligt, men bor øh, normalt i København sammen med min kæreste og studerer human rights på Malmö Universitet.
0: Det må jeg sige at indtil videre, er det den længste afstand, vi har lavet spejlet på. Emilie, du er 30 kilometer uden for Seoul i Sydkorea.
2: Ja, altså vi kom 25. februar, og det var lige øh, omkring der, hvor at corona coronakrisen her i Sydkorea, den pikkede. Så op til havde det været lidt turbulent. Allerede på rejsen herover så så vi enormt mange mennesker med maske på. Og da vi landede, så skulle vi også igennem sådan et security check, hvor de skulle måle vores temperatur. Og vi kunne godt mærke, at der var lidt presset stemning. Der var der næsten mennesketomt. Og der bor alligevel øh, tilsvarende til det, der gør i København. Men så, så småt, som tiden er gået, så virker det til, at samfundet er vendt tilbage. Der er mange flere mennesker på gaden nu, og øh, meget mere trafik. Og der er også virkelig godt vejr lige nu, så der er en masse familier ude, øh, især i weekenden. Så vi har faktisk ikke oplevet den store effekt, udover at, at mit universitet det, det er lukket lige nu, og derfor har vi online undervisning. Men ellers, så lever vi et ret normalt liv øh, herover og har også kun kunnet følge med på afstand altså, øh, i Danmark. Og jeg tror faktisk, det har været meget værre for, for mange af vores venner og vores familie, øh, end det har for os her.
0: Emilie, du har jo øh, indvilliget i at sætte dig foran spejlet, det digitale spejl, øh, og et lille make spejl også.
2: Ja, jeg har det lige her.
0: Er du klar til at se dig selv i spejlet, Emilie? Jeg er klar. Hvad tænker du om at skulle øh, sidde i dit eget selskab på den måde i en time?
2: Det har jeg det faktisk rigtig godt med. <laughs> øh, jeg, kan, jeg kan virkelig godt lide at være i mit eget selskab. Øh, men det der med at, at skulle se sig i spejlet er altid øh, en lille smule intimiderende og kræver noget mod. Så øh, så jeg er da lidt nervøs
0: Men uh, Emilie, hvis du er klar Så må du godt uh, lukke øjnene mm -hmm. Og så uh, tage et par dybe vejrtrækninger Og prøve at tømme hovedet Og så åbne øjnene Og du kigger dig selv i dit lille make-up spejl Og tage dig et par sekunder til lige sådan at tage det ind. Hvad ser du, Emilie?
2: Jeg ser øh, en ung kvinde med øh, et forholdsvis rundt hoved. Nogle rigtig gode kætter. De er fyldige. <laughs> og et, øh, et øh, fint smil. Lidt skævt smil på grund af en tand. <laughs> Så ser jeg nogle øjenbryn, som normalt ikke har så mange øjenbrynshår. <laughs> og så ser jeg nogle øjne, som øh, har sådan en liten mandelform.
0: Hvilken farve er dine øjne, Emilie?
2: Jamen øh, mine øjne, de er en blanding af brun og grøn.
0: Hvordan har dit liv med dine øjne været?
2: Mit liv med mine øjne har, øh, har været en rejse. Øjenfarven er et resultat af min mors meget blå øjne, og min fars meget brune øjne. Og formen, det, det er noget, jeg først begynder at lægge mærke til. Relativt sent i mit liv, måske omkring 7. 8. klasse, øhm, der begyndte jeg at lægge mærke til, at de havde måske en lidt speciel form i forhold til i forhold til andres øjne.
0: Hvordan begyndte du at lægge mærke til det?
2: Jamen jeg begyndte at lægge mærke til mine øjne, fordi at øh, mine venner begyndte at kommentere på dem, eller at de begyndte at kommentere på hvordan jeg egentlig så ud. Øh, de begyndte at sige at jeg havde nogle træk, som var asiatiske, øhm, og jeg kan huske, en dag står jeg på toilettet, på badeværelset, og så kigger jeg ind i spejlet og ser mit spejlbillede, og så lige pludselig går det op for mig, at de har ret, at jeg ser jeg ser da lidt asiatisk ud. Og indtil da, der havde jeg, der havde jeg faktisk der havde jeg ikke tænkt over det. Altså, jeg vidste godt, at, at min far øh, oprindeligt øh, var fra Korea. Men jeg tror at jeg slet ikke, jeg havde tænkt over, hvad det betød mere end det, og for mig. For det var jo bare min far, som havde sort hår og <laughs> skæve øjne. Altså, <laughs> ja.
0: Hvad er det for nogle følelser, du knytter til den ændring?
2: Det, det er ret svært at sætte ord på, fordi det, det er meget ambivalent. Det er både noget, som jeg gennem min opvækst har fået enormt meget positivt feedback på. Det er noget, som jeg ofte har fået at vide, gør mig smuk. Men det er også noget, som har givet mig nogle til tider svære tanker. Øh, nogle svære tanker især om identitet. Og, og som i aller øh, værste tilfælde har ført til nogle ret træls oplevelser og samtaler med andre mennesker.
1: har nogle ret trælse oplevelser og samtaler med andre mennesker. Det
2: nummer minder mig om en tid hvor jeg tænkte meget over hvem jeg selv var. Og nogle gange er det meget fedt at gå tilbage og mærke det jeg tænkte dengang.
1: Was it the blue man light ways so frightening was it a two wheels one a mirror holding us still jeg hedder Emilie og jeg ser mig selv i spejlet det er jo ikke
2: så mange år siden faktisk at øh, jeg stod i Aarhus til, øh, til festugen, som jo afholdes hvert år. Øh, og jeg står og venter på en veninde. Og så kommer der en ældre herre op til mig. Og han, øh, han spørger mig, hvor er jeg er fra. Og jeg siger øh, rigtig aarhusiansk, øh, jeg er herfra. <laughs> og så siger han, øh, nej nej, altså hvor er du fra? den siger, at jeg er fra Aarhus. Og på det her tidspunkt, øh, der, kan jeg, der kan jeg selvfølgelig godt mærke, hvad det er, han øh, fisker efter. Og, øh, og jeg bliver en lille smule, trodsig og bliver ved med at sige, jeg er fra Aarhus. Øh, men han insisterer på at finde ud af, hvor jeg er fra. Og, og derfor øh, siger han til mig, jamen prøv at høre, du er jo ikke dansk, så er du sådan en, er du sådan en ude østfra? Er du er du sådan en tejpige? <laughs> øhm. Og så siger jeg, at nej, det er jeg ikke. Jeg er fra Danmark. Og så går jeg min vej. Ja, det var en af oplevelserne, som har været lidt ubehagelige. <laughs> det er bare en ud af mange, øh, som både jeg og, og min søster har oplevet så. Jeg tror bare, at på et, på et eller andet tidspunkt bliver man også sådan lidt at øh, sætte immun over for det. Så bliver det bare en ting, som sker for mig.
0: Hvad synes du, den oplevelse sådan symboliserer? Hvad er det, han står for på en eller anden måde, hvis du siger, at det er en ud af mange, men du fremhæver den?
2: Jeg tror, at til, at jeg fremhæver lige den, er, at, at den oplevelse rummer enormt meget. Øh, både min egen håndtering af den, Altså at fastholde, at jeg er, er fra Danmark og ikke give og ikke give ham det, han egentlig gerne vil have, som er at jeg siger til ham, om jeg er fra Korea, øh, hvilket jeg til gengæld heller ikke er. Så udover at det er at der ligger noget xenofobisk i det han siger, så er der bare også noget der er også noget sexistisk i det og der er også det er også gennemsyret af øh, uvidenhed. Det er sådan jeg tolker det.
0: Emilie, når du øh, ser dig selv i spejlet, hvor ser du så dine forældre henne?
2: Jamen, øh, når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg begge mine forældre enormt meget. Og der er ikke, der er ikke rigtig sådan en ting, jeg kan fremhæve. Sådan, og min næse, det er virkelig min mors næse, eller min læber. Øh, <laughs> det er min fars læber. Øh, men jeg ser et resultat af af nogle øh, traditionelt set meget øh, danske øh, træk, og øh, nogle meget koreanske træk.
0: Hvor sætter du de meget danske træk hen?
2: <laughs> jeg tror, at det er, at det er mine, mine røde kinder. <laughs> de har altid godt med farve. <laughs> og, øh, og, min, og min hudfarve. Den synes jeg sgu også er meget dansk Hvis den kan være det Ja Altså min mor hun har jo hår og, og krøller og, og blå øjne Og min far har jo helt Mørkt ja, sort hår Og ser jo selvfølgelig øh, Koreansk ud
0: hvilken farve hår har du?
2: jeg har Sådan en Jeg tror man vil sige mørkebrun
0: så det er sådan, alle træk er lidt en blanding
2: Ja, jeg tror det kommer meget frem Især på, på billeder Så kan jeg se, wow, lige der Der ligner jeg godt nok Min mor, når jeg smiler Men så har jeg billeder også med min far Hvor jeg tænker, hold da op det, Jeg kan ikke løbe fra, at jeg er hans datter <laughs> så, så det er en god blanding vil jeg sige.
0: Hvad er det for nogle følelser Der er i det der med at ligne sine forældre for dig
2: ej, det synes jeg er mega dejligt. Øhm, ja, det har altid... Jeg tror, især siden, at det gik op for, for mig, at jeg måske så, øh, så lidt specielt ud, så har det der med at kunne spejle sig i nogle andre, været på en eller anden måde enormt vigtigt. Øhm, og det kan jeg med min mor, og det kan jeg også med min far, og det kan jeg i høj grad med, med min søster. Og det... Det, det har egentlig altid været en rigtig dejlig, god følelse, at kunne det. En følelse af ikke at føle sig udenfor. Og ikke at føle sig anderledes, eller, du ved, the odd one out.
0: Og det var det, som dine klassekammerater fik dig til at føle, da de begyndte at stille de spørgsmål?
2: Ja, og jeg tror ikke, at det var du ved, intentionelt øh, på nogen måde, jeg tror bare, at du ved, når man går i folkeskole, og så i den, i den alder, så begynder det der med ens udseende, og, og, og betyder meget, og man kommenterer meget på hinanden, og det er meget det, man snakker om. Og, og jeg tror egentlig, den følelse, det gav mig, øh, var en følelse af ikke helt at vide, hvem jeg var.
3: Hænder på din krop, man ladder mig den, min
2: Det Jeg kan helt godt de det, fordi det handler om det der med at have andres meninger og holdninger, og hænder på sin krop hele tiden, som også nogle gange er det, jeg kan opleve.
3: foran spejlet
0: Hvad har du på, Emilie?
2: Jeg har en øh, en hvid t-shirt på og en øh, kugle med sådan en små blomster på som er købt her i Korea Så har jeg nogle meget behagelige leggings på De hedder Booty Dem er jeg rigtig glad for Dem har min mor givet mig <laughs> Eller har måske stjålet dem fra hende faktisk Og, øh, og så har jeg sådan nogle, øh, nogle ankelsokker på med, øh, med nogle flotte grønne striber Som er min sokker faktisk Hvorfor det? Men øh, jeg synes bare, at de er sådan ret søde, og øh, de startede med at være min kærestes, øh, men nu er de migreret over til mig, så det er jeg glad for. Og, øh, og så, så har de bare sådan en perfekt længde, så når, når man har støvler på, øh, så kan man lige se de grønne striber. <laughs> det synes jeg er lidt sødt.
0: Som helhed, er det så en, sådan en koreansk mode, eller ser det der som sådan en københavner-mode derovre? Skandinavisk fashion?
2: Nu har jeg faktisk sådan en jakke fra Uniqlo, som jeg fik i julegave, og det er jo japansk, mener jeg. Så øh, altså, ud over, at øh, de kan se på mig, at jeg øh, er europæer, så, øh, så blander jeg rimelig meget ind. Øh, tøjmæssigt, vil jeg sige.
0: Er det vigtigt for dig at blende
2: Nej, fordi det, det tror jeg også, at jeg ved, at, at det kan jeg nok ikke. Og, og især heller ikke, når jeg går i siden af min meget danske kæreste. Så øhm,
0: Hvordan er han meget dansk?
2: Jamen, øh, ja, hvordan er han meget dansk? Altså, han er bare meget vestlig. Han, øh, nu har han ikke så meget hår på hovedet, heller. men det er måske en af tingene. Og så øh, har han en, hvad jeg kalder, en, en tegneserie næse. Sådan en, øh, altså meget flot, men øh, lidt stor, og sådan en god vestlig næse, øh, som ikke rigtig kan være øh, i, i de masker, der bliver lavet herovre, heller.
0: Men det kan din godt.
2: Men det kan vi en godt. <laughs> Heldigvis, ja.
0: <laughs> okay, så der er også der er nogle praktiske aspekter af det der med at være blandet.
2: Ja, helt sikkert. Ja, det er... Det virker til min fordel lige nu i hvert fald. Go,
4: say,
2: Det her nummer er ekvivalenten til comfort food. Det er mit comfort musiknummer.
0: Bejler. Den situation, som du lige fortalte mig om før med den her mand, som, som meget sådan, øh, aggressivt blev ved med at insistere på at spørge, hvor du er fra. Og, og du blev ved med at svare, jeg er fra Aarhus. Og det, jeg tænker i det, det er jo, jamen det er jo, også, det er jo også det rigtige svar, fordi at du er jo fra Aarhus. Kan du prøve at sætte nogle ord på det der med sådan, på den ene side og godt at vide, at man har træk, der kommer et andet sted fra, men værre.
2: Det er jo et helt vildt svært spørgsmål, fordi at jeg, jeg, har, ikke, altså jeg har ikke svarene. Øhm, jeg, har ikke det, jeg har ikke tænkt tanken færdig. Jeg er stadig helt vildt meget i proces. Det er også derfor, jeg er her i Sydkorea lige nu. Øhm, men det er jo rigtig svært at få det spørgsmål, fordi at jeg... I, altså jeg er kulturelt set øh, Og, og øh, Ja og sådan set Også på alle andre måder Føler mig dansk Og føler mig lige så dansk som, som alle andre øh, Samtidig med At Jeg jo godt Ved At i min historie Min personlige historie Min families historie Ligger der også noget andet Som jo også er mit, og som også er mig, og som er en del af mig. Øhm, så derfor er jeg enormt optaget af, lige, lige nu, og har været i de i senere år, om, hvad jeg må sige, jeg er, og hvad jeg egentlig er, og hvad jeg har ret til at være, hvad, hvad er egentlig legitimt for mig som person. Og det har, det har virkelig medført nogle, nogle komplekse refleksioner, om, omkring identitet Fordi på mange måder vil jeg jo sige At jeg, jeg er dansker 100% Men Men jeg sidder stadig her I Korea lige nu øh, Og jeg har, jeg har været her To gange før Og jeg har også tidligere haft et ønske om At, at finde Noget af min øh, familie Ser jeg i godstegn her Altså herover
0: Din fars biologiske familie
2: Ja, lige præcis Jamen historien er, at, øh, at min far, som to-årig mister sin mor, øh, sin koreanske mor. Øh, min fars koreanske far har en anden kone på det her tidspunkt. Og, øh, og konen ved ikke noget om min far og at han er blevet til. Da hans øh, koreanske mor dør, der kommer han så hen til sin far. Og, og det skaber selvfølgelig en hel masse øh, kaos i den familie. De havde ikke selv en søn sammen, så øh, derfor beholdt de min far i noget tid. Om det er derfor, at de sender ham på børnehjem, eller ej, det er jo de selvfølgelig lidt usikkert at sløre og sådan, men, men de får i hvert fald selv en søn. Og også i den her tid, altså det er jo i start 70'erne, der er der stadig meget skam og ære, Tilknyttet til familie i Korea. Og det var selvfølgelig øh, skamfuldt for, øh, for den familie, at, øh, at min far var blevet født. Men så har de ham jo nok i et par år. Og så, øh, så en dag, så kommer der en mand, og så tager han min far væk. Og, og han bliver så sendt på et børnehjem. Og så øh, kommer han til Danmark, og flytter ud øh, til Ryongård, med min far, mom, far, far og og farfar og senere møder jo så min mor øh, på Padrøb øh, gymnasium i Randers og så tager jeg det ene ligesom det andet og her er vi ja jeg har altid været ret øh, fascineret af den historie det var på en eller anden måde den historie der gav mig også en ramme og, og en rammefortælling om hvem jeg er og hvor kan jeg sætte mig hen eller hvor kan jeg placere mig eller jeg tror, især som barn, så bruger man jo enormt meget de der rammer, ens forældre giver en, eller de historier, de giver en, til at forklare, hvem man er. Fordi det er jo klart, det ved man ikke så meget om, når man er så lille. Den her sang får mig til at føle mig hjemme.
3: illa lo sai findes fred.
2: Min far, han er ret enestående, synes jeg. Han er bare lykkedes med så meget. Og jeg tror, at have så svær en historie, og, og miste øh, hele sin familie, og sit sprog, og det, man kender til, Øh, og at blive fløjet <laughs> øh, om på den anden side af jorden kan jo virkelig give nogen ar og, og det tror jeg da selvfølgelig også det har gjort men jeg har aldrig kunne mærke på ham at det har været en hindring for ham tværtimod så så har det givet enormt meget også, også til mig
0: så den måde det så forplanter sig på i dit spejlvælde og du sidder der og, og kan se din far så tydeligt det giver dig også nogle følelser af den styrke som, som du forbinder med ham
2: Helt sikkert. Altså, når jeg kigger på mig selv, er det aldrig med, altså, med negative følelser. Jeg, jeg er glad for, hvordan at, at jeg er endt med at se ud. Fordi jeg netop kan se både min mor og min far, som, som jeg holder enormt meget af. Jeg tror, at de negative oplevelser og følelser kommer, når jeg kan mærke og se, at jeg bliver reflekteret i andre mennesker.
0: Mili, det du fortalte mig om, om manden der, der, der stiller dig de her ubehagelige spørgsmål, det er jo, som du selv siger, en refleksion, eller det er dig, der bliver på en eller anden måde spejlet i et syn. Nu har du jo været i Korea i næsten to måneder. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan din oplevelse af at blive spejlet i befolkningens øjne øh, er anderledes? Ja.
2: Jamen, det er en, en helt anden oplevelse øh, her. Jeg har kun oplevet, at folk har spurgt, hvor jeg er fra. Jeg har svaret. Danmark. Og de har sagt, okay, der er ikke nogen, der har udfordret det. Og det, det har været en ret speciel oplevelse, fordi da jeg var her første gang med min far, øh, der var der enormt mange øh, mennesker, der kom op til mig og min søster og spurgte, hvad er der hvad, er der, galt med, altså, hvad er der galt med jeres ansigter? Øh, nu skal jeg lige sige til sig, de er ikke altid virkelig gode til øh, engelskorenerne og øh, og de er også meget øh, nysgerrige og, og direkte, så der ligger ikke noget dårligt i det. Men nu, øh, uden ham at være her, der, der oplever jeg ikke, at der er nogen, der, der spørger mig. Og det er på en eller anden måde en ret befriende oplevelse. Ikke at skulle blive udfordret på, hvem man er, og hvor man er fra. Men det giver også en følelse af rødløshed af at vide, at okay, her her kan jeg ikke helt passe ind eller her kan jeg i hvert fald ikke sige at jeg er fra for det, det vil folk nok heller ikke tro på men der hvor jeg føler at jeg er fra, der bliver jeg der bliver jeg hele tiden udfordret på det det er en lidt skæv oplevelse
0: eller det er sådan en, en puslespilsbrik, der ikke helt passer noget sted
2: ja, men, men jeg tænker tit på, at, at sådan må, må flere og flere mennesker jo have det så jeg tænker jeg har tit tanker om om andre også har det, som jeg har det finder finder sådan nogen som også nogensinde et sted i verden hvor hvor man kan føle at man hører til.
3: Se, hvor er, jeg i min Når I lyder
2: til det nummer så det giver det, man lyst til også at være modig Og vise det Selvom jeg Var
3: bange for At den frygter mig Ligesom meget som jeg
2: Og jeg ser mig selv i spejlet. jeg
3: er for, som
0: Emilie, du snakkede lidt om legitimitet tidligere. Og om det der med, sådan, hvem der har retten til at sige, øh, hvad man er. Øh, du læser Human Rights Studies i, i Malmø også, så, så du, det er noget, du beskæftiger dig med det her med sådan politisk identitet. Yeah. Øh, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er for nogle tanker, du gør der?
2: Jamen, øh, i takt med, at jeg ligesom har fået de her spørgsmål, øh, har jeg også tænkt over min identitet og hvem jeg er. Og i den proces er jeg lidt end et sted, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg har ret til at sige, at jeg er. Altså sådan helt på papiret, så har jeg selvfølgelig ret til at sige, at jeg er dansker. Men så har jeg også prøvet at udforske lidt, jamen hvis du faktisk havde lyst til at sige, at jeg var halv dansker og halvkoreaner. koreaner, måtte jeg så det? Øhm.
0: Altså for hvem Hvad er det for et politi der, der laver de regler
2: <laughs> jeg tror faktisk det, det er mit eget politi for jeg, for jeg er sikker på Altså mange af de folk der spørger mig De, de leder jo efter svaret Jeg er halvt dansker, halv koreaner. Men jeg kommer til at føle mig Også lidt falsk i at sige det Hvis jeg nu sagde at jeg, at jeg, er også, jeg er også koreaner Fordi det, det føler jeg mig ikke som. Jeg synes også, det vil være forkert at sige det. Og jeg, og jeg ved egentlig ikke, hvem jeg synes, det vil være forkert overfor. Fordi jeg er sikker på, at koreanerne er sikkert ligeglade med, om jeg siger det eller ej. Men jeg tror, det handler enormt meget for mig selv om at finde min egen sandhed.
0: Men altså for mig lyder det som om, at du egentlig har en ret veldefineret sandhed for dig selv i sådan et følelsesmæssigt sprog. Men det her, det handler mere om sådan en formel betegnelse for det. Mm.
2: Ja, altså jeg, jeg tror jeg, jeg savner at der er nogen der sætter ord på det her, at det er helt normalt og naturligt at have de her spørgsmål til sig selv og sin identitet og sine følelser og sin historie. Selvom at du ved, jeg har min familie og jeg kan øh, bruge dem som min referenceramme, så tror jeg, at jeg har brug for en, en større ramme. Og jeg tror, jeg selv prøver at definere den nogle gange, men, men der er enormt mange tanker og følelser forbundet med det, og derfor ender jeg tit mange forskellige steder. Det er svært at forklare.
0: <laughs> Emilie, du kan jo se mig på skærmen, men du kan også se dig selv, ikke? Jo. Hvordan ser du ud, når du fortæller om det her?
2: Øh, altså, lige nu har jeg enormt rådkinder, øh, og det, nu sagde jeg før, at det var, altså, det måske var lidt dansk, men... Øh, men der er også nogen, der kalder det Asian Flush. Så det kan også være, det, det.
0: <laughs> Hvornår kommer det?
2: Det kommer, når jeg har drukket vin. Det har jeg ikke lige nu. Og, og så kommer det også, når jeg har det meget varmt. Og så kommer det, når jeg, når jeg fortæller om noget, som er vigtigt for mig. Ja.
0: Så jeg tolker det som om, at det her det er vigtigt for dig?
2: Det, det er da mega vigtigt for mig. Det er det.
0: Men det lyder også som en af de ting, der er svære at finde konkrete svar på. Det er ikke noget, der er et svar på endnu, det er noget, den, den rejse.
2: Præcis, og jeg tror også, at det var derfor, at jeg altså, i starten har været lidt afholdende for at skulle snakke omkring det. Fordi at jeg nemlig ikke har svaret. Og jeg er, jeg er virkelig en person, der gerne vil have svaret. Men jeg, men jeg tror også så småt, at jeg begynder at, at acceptere, at jeg måske aldrig finder... Det svar, eller det endegyldige svar. Og at jeg ikke finder svaret ved at finde min koreanske familie. eller øh, Jeg ikke finder svaret ved, alt hele tiden at sige, jeg er fra Danmark. Øh, måske det er det bare en, en proces, der bliver ved hele livet. Og det er også det er en af grundene til, at jeg er taget herud. Jeg prøver at finde ud af, hvad det her land skal betyde for mig. Uden alle mulige andres indblanding i det. Men jeg er her bare, og jeg lever bare et normalt liv, og går på universitetet, og møder nogle koreanske mennesker og får venner, og så tager jeg forhåbentlig bare det med, som jeg, jeg har brug for. Ja.
5: Der er æske i øl, når jeg har drukket en tår, smager lidt af de forgangne år når det hele og åbner en ny så lystigt i drivende
2: Et virkelig smukt nummer, som handler om At have lyst til at ville noget i livet Og det kan jeg godt lide at minde mig selv om Jeg
5: har lagt mine blomster langt fra bitter Jeg trækker min armen glæde smitter tænker, hvad vil du sige, hvis du kunne se mig nu? Hvad kunne du se, som ingen andre ser? At jeg stadig tænker op, oh, at nok sig selv Men at jeg rejser mig alligevel mig endnu en halvtom krop Og vasker den op Jeg vil have mere Jeg vil have meget, meget mere Mere Jeg rummer mere Jeg rummer meget, meget mere Mere Jeg kan give mere Jeg kan give meget, meget mere Så er det så er det sagt med al min vilje, styrke og magt. Har gået på linen og gået i stå. Mærker stille jorden uden helt at forstå. Jeg er friege færdig. klæder modig og værdig. Vundet mig i det helt eget rum Er det alle for mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mere, jeg vil have mere Jeg vil have meget, meget mere Mere, jeg rummer mere Jeg rummer meget, meget mere Mere, jeg kan mere, jeg kan give meget, meget mere. Mere, jeg vil have mere. Jeg vil have meget, meget mere. Mere, jeg rummer mere. Jeg rummer meget, meget mere. Mere, jeg kan give mere. Jeg kan give meget.
2: Jeg sidder foran spejlet i Korea.
0: Emilie, hvis du forestiller dig, at spejlet er et videokamera, det er det jo også ret konkret, men hvis du forestiller dig, at vi optog <laughs> en videobesked til Emilie, der står der foran spejlet som barn, og klassekammeraterne spørger ind til... Og, og hvis du skulle forklare den Emilie, hvem du er lige nu, hvad tror du så du vil sige?
2: Jamen, jeg tror, jeg vil sige til en, at hun skal nok blive en øh, en en ung kvinde øh, med masser på hjerte og en helt masse følelser og en helt masse tanker. Men at det er okay, og at hun bare skal give plads til det. Og så bare se, hvad der sker med det. Ja.
0: Nu er det ved at blive i aften hos dig, Emilie.
2: Ja, klokken den er øh, faktisk ved at være halv seks om aftenen her i Korea.
0: Hvad skal I lave i aften?
2: Vi skulle faktisk have været til en quiz med vores koreanske venner. Men øh, jeg tror, at jeg må indse, at øh, jeg også skal huske, at jeg er studerende og... Øh, og jeg skal forberede mig til... Jeg har to øh, virtuelle forelæsninger i morgen, som jeg skal nu at gøre mig klar til. Så øh, det skal jeg i gang med her bagefter.
0: Hvordan synes du det er at se dig selv i spejlet nu, i forhold til for en time siden? Jeg synes,
2: jamen jeg synes som sagt altid, at det er ret fedt at se sig selv i spejlet. Altså metaforisk eller... Eller øh, konkret set. Så giver det noget godt. Og. Og nu har jeg fået. Tænkt en hel masse nye tanker. Som jeg skal prøve at tænke videre. Og jeg er sikkert ikke for tænkt at tænke til ende. Men jeg tror, at noget af det vigtigste for mig. Det er at reflektere. Det er også der, hvor man rykker sig. Og hvor man finder ud af nogle nye ting om sig selv. Jeg tænker da, at jeg. Jeg er kommet lidt længere, end jeg var for en time siden.
0: Tusind tak, fordi du ville være med, Emilie.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var en god oplevelse. Også øh, virkelig ny og uvandt. Jeg tror aldrig, jeg har prøvet sådan noget her før.
0: Skal vi slukke vores optage samtidig?
2: Ja, lad os det.
0: Ved du, hvilken knap der
2: Jeg tror, at det er den, der står stop på.
0: Okay, tre, 2. et. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej, klippet og tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mads Bjørn Lundsgaard, og vores redaktør er Kim Pihl Musikken blev valgt af personen foran Spejlet, og du kan finde Spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til hvem der skal foran Spejlet, så skru på Instagram.